0: 老妈用了十年的时间，一口气带大了方家三个孙子孙女儿，如今满脸皱纹，满头白发。方路很是心疼老妈，老妈不仅不领情，反而对方路不要孩子十分的不满。方路感到既糊涂又郁闷。请继续收听长篇小说《中国金客》，作者：庸人，演播：爱宝娘。从老家出来的时候，正好是下午两点。我和老婆吃的不少，决定亲自走回去消化消化神儿。我一直有个预感，老妈将来唯一的指望那就是我。至于那两个哥哥，他们呢能顾上自己的小命就不错了。方志的事就不用想了，一个连自己的老婆都把握不住的人，也不能指望他干别的。所以我当年买房子的时候，特意的找了个离家近的小区，总共还不到二里地呢。这一带是北京土著居民的居住区，路边全是傻大傻大的建筑，如一大片巨大呆板的碉堡群，几小扇窗户中闪着晶莹的闪光，分不出那是枪口还是眼睛。我们俩在楼群中穿行，躲避着眼睛、枪口，躲避着穿越城市防线的零星的阳光，躲避着能把皮肤变成麻袋片的紫外线。如今是深秋时节，道路两侧的银杏树已经泛黄了，那是种剔透的黄色，它纠缠着阳光的色彩，将天空滤出一个个黄色的小陷阱。地上散落着不少奶白的小疙瘩，我知道那就是银杏，能入中药，包治百病。这两行树是春天才种下的，树干上缠着不少麻绳，据说可以为金贵的银杏树御寒。老婆曾经告诉我说，银杏树特别值钱，一棵小树就是几千块钱。一旦长成大树，就能成为当地的旅游标志。我们俩百无聊赖的走，不知道谁开着头，我和老婆竟然清点起银杏树的数量来了。一边走一边数，最后数到了三百多克。我天哪，这这就是二三百万的财产呐！这些钱能和普通人的一生画上等号。那漫天飘落的不是树叶，那是大把大把的人民币呀、啊！想到路边就散落着这么多钞票，我们这两个拜金的人都大呼小叫起来，似乎这些钱都是我们的了。走过了银杏林，老婆忽然瞅着我说：“你给妈钱了、啊？”哦。给给了，我有点紧张。老婆的表情复杂起来，她眯着眼睛说：“这两年你好像变了。”“啊。嘿，嘿，不不过给给我妈几百块钱吧，我怎么变了？”我脸上笑，我心里却充满了戒备。我做好了吵架的准备。不对吧？你以前可是不大关心你父母的，好像还有点不满。可现在倒好，三天两头往家跑，动不动就给钱，为什么呀？不，不行啊！我口气生硬，我连脖子都梗起来了。我老婆说。我只不过是对你这种转变有兴趣，至于你给你妈钱的事儿，哼，你说我管过吗？老婆不卑不亢，面带笑容，这一来我倒没话说了。是啊，老婆说的有道理啊。由于我是家里的小三儿。上有顶天立地的长兄，下有比丹顶鹤还要娇贵的弟弟方志，我这个位置注定就是人嫌狗不待见的角色。这大哥是长子啊，是家里的希望啊，自然就要受一些优待。二哥呢，沾了大哥的光，大哥穿的半新的剩衣服，一直是二哥炫耀的资本。可这些衣服到了我身上就成破烂了，所以我十五岁以前连一件新衣服都没穿过。四弟呢，那是老妈的心肝啊。俗话说，老儿子、大孙子、老太太的命根子。父母对四弟的宠幸，那是我们几个人没法想象的。他从五岁起就开始喝酒了。跟老爸在一张桌子上对着喝，可我们呢，一直到十几岁来了客人还没资格上饭桌呢。前几年，老妈总为方志喝酒的事唠叨个没完，我听着就烦。有几回啊，我实在憋不住了，我就没好气的说：“还不是您惯的？”每到这个时候啊，老妈连生气的资格都泡汤了。也正是因为如此，我一直认为自己是家里的二等公民，所以对父母的感情并不深，更没指望他能给我们留下什么财产或者是爱意之类的东西。刚离开家那几年，我甚至认为给父母养老送终呢，应该是大哥跟四弟的事儿，因为他们是受宠幸的，是得了好处的，他们应该。但是这几年呢，我也不知道是为什么，每每见了老妈呀，我这心里呀、啊、就跟棉花糖一样软了、化了、甜丝丝的。一想起大哥、四弟来，我这心里就更不是滋味所以呢，我就变着法儿的让老妈高兴。我估计老妈心里头啊更难受，因为他跟老爸都看走眼了。大哥跟四弟呀、啊，哼，最不争气。老婆担心我记仇，斜着眼睛问：“方大作家不乐意啦？”我苦笑了一声，喃喃地说：“我是想让我妈后悔。”什么？我老婆十分诧异。我呀。我现在对我妈越好，我妈这心里就越后悔，越不平衡。当时她要是对我好点儿啊，那自然就平衡了。老婆远远的站着看着我说：“哼，这人这心里还挺恶毒的啊。”哎，我说。生的孩子就应该平等的对待他们，是不是？不平等那就会造成这种结果。我这么干呢、啊，那还算好呢。要是碰上几个生混蛋当老家，那就更惨了。你知道吗？农村之所以总出现四五个子女却不养老人的情况，那是有根源的。哟，照你这么说。这事呢，倒怪他们父母了啊！这还不清楚吗？可怜之人必有可恨之处，一切后果那都是当事人自己造成的。实际上，那都不值得可怜。正是由于家里孩子多，这些父母在抚养的时候肯定出现了偏心现象，一碗水那根本就端不平。可是啊。被娇惯的孩子、啊、认为这是天经地义的，那受冷落的孩子呢？从小他的心里就不平衡。等孩子们长大成人，自然就互相推诿。被娇惯的认为呢，应该是大家一起养老；被冷落的认为呢，凭什么让我伺候啊？我小时候你们是怎么对我的呀？这矛盾。就这么出来了，一旦激化，那非打起来不可呀！于是老人愤怒，子女不平，谁都觉得自己委屈。说到这儿，我呵呵的笑了两声，我觉得自己真伟大，因为唯独我采取了相反的方式。老婆思索着，突然说：“哦。”嘿呦，听你这意思，这孩子不养活老人，那还是老人活该。当然了，谁让他们生那么多的？谁让他们偏心眼儿的？最好的办法，不要孩子。老婆接口道：“对呀、啊。”不要孩子就不会付出努力，不付出就不会有委屈，也不会制造成见呢，<笑>对不对？我又笑了几声。哎呀，早晚呢，得把这几句话写进书里去去。哎呦，太英明了！这个时候，我们已经看见我们家的小区了，那是几座红色的塔楼。在这一带异常的醒目。我们家就在塔楼的第十九层，那是个非常温馨舒适的三居室，里边住着一位作家和一位新闻工作者。在小区门口，片警在保安的陪同下迎面走了过来，他看见我了，老远就露出了笑容。我也笑着迎上去。哼您不会去找我的吧？片儿警很和气的说：“我是这片儿的片儿警，什么鸡毛蒜皮的事儿啊，都归我管。”我抬眼看着塔楼，出事儿了。片儿警忽然大笑起来，他笑得肩膀剧烈的抖动，他半天都没停下来，最后他勉强忍住笑说。你说说，哈、啊、新新鲜不新鲜？哎呦，哎呦，就这一开放啊，啊就就真什么牛鬼蛇神都生出来，多新鲜的人都有。这片警的怪异表情勾起了我的好奇心。我说，哎，这这到到到底什么事儿啊？片儿警的手指头，照大楼上一戳，哼。你们这楼上十层啊，住了一户老人，是老公俩呀，单独住。昨天呢，孙子放假了，要去游戏厅玩，找二老要钱。你想啊，刚十岁的孩子，家里人能让他去那种地方吗？这二老啊，就没给。你们猜怎么着？嘿那孙子呀，不是。就是，真是他们那个孙子呀！我我不是骂人啊，那孙子一生气呀、啊，把把二老给反锁在单元里了，还把钥匙拿走了，人没影了，找不着了。啊，几天了？听到这儿，我老婆差点跳起来。哎呦，一天还不够瞧的。哎呦，这二老都饿一天了，这不，他们熬不下去了，给幺幺零打电话，我又来了。哎呦，这倒好，我们这当警察的还得会溜门撬锁，你们说这叫什么事儿？这是。说到这儿，片警脸上已经不是一般的笑容了，那是一种颇为复杂的表情，好像是。左半张脸挨了一巴掌，右半张脸刚刚被老婆亲过似的。我们仨人站在小区门口，同时感慨的摇晃着脑袋，似乎在练什么功法。最后，我想起了那个中年人，我问：“哎，那个哎，师傅，砸车那家伙送分局了？”嗯。拘留所十天，片警挥了挥手，眼睛盯着远方。没办法，心疼他也不管用。人呐，不能跟法律对着干，是不是？您心里再憋屈，你也不能满大街砸汽车呀，那不成恐怖分子了？那不是？我想了想，我发现实在找不着话题了。这时候，片儿警笑着说：“这事儿保证能给你做素材，哎，记住，哎，要写我的时候啊，把我写的精神点啊，<笑>别说我总是溜门撬锁，听见没有？啊！”<笑>说完了，片儿警大摇大摆的走了。我跟老婆对望了一眼，同时咬着后槽牙说：“这孩子真讨厌。”然后我们两个人气势汹汹的走进了楼群，似乎迎面就能撞上那个讨厌的孩子。要真撞上就好了，那样的话我就一把揪住他耳朵，左右开弓打他几个大耳刮子。走进楼门的时候。我果然看见一条黑影迅速的钻进了楼梯间，那似乎是专门躲着我的。我一跨进楼梯间，这黑影儿他就不见了。老婆揪着我说：“走吧，警察都没找着那孩子，你能找着啊？”我又不死心的在楼梯间里转了半圈。老婆发怒了：“你认识那孩子？啊？你啊？”我说：“不认识。”老婆说：“那你走不走？”我只好灰溜溜的跟着老婆上楼。可就在电梯的门刚要关闭的时候，我在门缝中又看见一条黑影，他在门口一闪而过，或者还向电梯里看了一眼。我刚要仔细的辨认，电梯门已经关上了。你看什么呢？你、啊，我。好好好像有一人，外面全是人，还没看够啊你！你电梯的墙上贴满了卫生洁具的广告，我老婆正好靠在墙上，那洁具全在她的脑袋上堆着呢。乍一看，老婆脑袋上似乎顶着一大堆尿盆儿，那样子是疲惫而滑稽。我不敢把自己的感觉说出来，怕她跟我急。倒是老婆先开口了。哎呦，两天的事儿真多，不累了啊，不想做饭了啊。行行行，那咱咱叫两份快餐。我心里说，你呀、啊，你就是懒。其实啊，我也不愿意做饭，烙一身油烟味儿，弄一顿饭还得洗回澡，不值。我老婆撅着嘴说：“嗯，我要吃必胜克的外卖啊，好久都没吃必胜了，那特大份的啊，还有一份。”散了，听没有、啊？哼，哎呦，那还不如让他们送一份水煮鱼呢。那皮子饼有什么可吃的？我对西餐是一点好感都没有，我认为那是猪狗之食，毫无品味可言。我不管，我就喜欢，我就要吃。我老婆同样的毫不退缩。哎，咱俩回家打这个泡泡龙，谁打的多就听谁的。怎么样？你敢不敢？我大声的挑战。吃什么？凭本事。我老婆似乎稳操胜券。她说：“谁怕谁呀、啊？打泡泡龙还是我教的呢？”哎，我跟你说，我现在那儿青出于蓝而胜于蓝。我呀，每天能写多少字儿，我就能打多少泡泡龙。我跟你说。我能一口气儿，想想想想,想，行，谁赢了听谁的啊！说别的没用啊！我老婆在我大发红论之前，及时的做了总结。这个时候电梯已经开到了十九层，我们俩摩拳擦掌的冲进楼道，准备在电脑上来个泡泡龙超级大比拼，一决雌雄。我们俩刚刚跑出了两步。同时看见我们家门口，扶着个半人多高的阴影，黑影占据了整个门框的下部，似乎它会随时的飞起来向我们发动袭击。我和老婆大叫一声：“不好！”我们身体悬在了半空，紧急制动，身子是停下了。可是双腿却停不下来，鞋底在地上一个劲儿的打滑，眼看就要冲到门口了。好在我们俩身手还算敏捷，四只手顶住了门框，那前冲的势头才停下来。在这一刻，我我觉得那好像是自己的裤衩都湿了，那是是吓的，我的第一感觉就是。有贼正敲门，可是脑筋一转，又觉得不对劲儿。警察刚刚出门啊，这贼的胆子那也忒大了呀！于是第二个感觉又来了，我断定的是邻居狗儿子在我们家门口撒尿呢、嗯。这群狗东西经常把我们家门口当成他们的领地。一念到此，我恶狠狠地举起了大皮鞋，我正要踹下去。却见黑影中突然鼓起了一部分，他摇晃了一下，竟然发出了娇嫩的声音。我不得不赶紧把腿收住，同时立刻换了一张笑脸。那声音是：“三大爷，三大妈。”我和老婆都听出来了，这豆豆，是我四弟方志的心肝宝贝儿。这豆豆缩在一件硕大的皮夹克里，他蹲在门口，他身边还放了一只巨大的旅行袋儿。要是单看豆豆全肤的轮廓，那根本就分辨不出来那是个人，更不会有人想到这个轮廓竟是一个孩子。现在还没到冬天呢，豆豆在皮衣裳里头已经捂出了一头白毛汗了，他头发湿漉漉的。如果认识这件衣裳，那是方志花了七千块钱买的意大利的名牌皮衣呢。那是他最满意的时装，号称能够传代。可奇怪的是，他竟把传代的皮衣和传代的儿子都扔我们家门口了。这是为什么呀？方志的宝贝儿子豆豆忽然进入了方露的家庭，这是方露夫妻手足无措。方露千方百计联系方志，方志却仿佛从人间蒸发了一样。方露开始醒悟，莫非自己掉入了一个方志设计好的圈套？欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克。